0: dire il fare c'è Angelo Licata e il suo Dark Resurrection. Ciao Angelo
1: eccoci, ciao Davide, ciao a chi ci ascolta.
0: Ciao, benvenuto, grazie per aver accettato il mio invito. E la chiamata in causa del terzo, così, per usare un termine un po' giuridico. La nomina di eh, Piero Boccos che ci ha, che ci ha pre- presentato, quindi grazie a lui che sei, sei qui stasera. Senti Quei in due gran parole: di Piero quel gran figo che nessuno ha visto, cioè nessuno ha visto durante il podcast, eh, io sì, però posso, posso confermare. Senti in due parole: due, se è possibile, al massimo tre, che cos'è Dark Resurrection?
1: Dark Resurrection è il frutto di un sogno, il desiderio di eh, che è scaturito. Un, uh, guardando un fan film eh, e capendo che si poteva fare infatti ho ascoltato la sigla prima che de, de, la tua bellissima sigla e il, eh, l'urlo di Gene Wilder eh, da Frankenstein Junior eh, è, è roba mia perché eh, guardando questo fan film nel 2004 ho detto cacchio ma si può fare cioè lo hanno fatto cioè dei ragazzi eh, con qualche skill eh, sugli su effetti visivi e qualche, eh, insomma non dei professionisti si sono messi a fare un film di Star Wars che sembra un vero film di Star Wars e allora ho detto cavolo lo voglio fare anch'io e così è nato il progetto Dark Resurrection era il 2004 e ho, ho iniziato a giocare con After Effects e dopo un po' ho detto cavolo ci posso riuscire anch'io è difficile ma ci posso riuscire anch'io ho Chiesto aiuto a un amico che si chiama Davide Bigazzi, che era un esperto di 3D all'epoca, e ora fa solo l'architetto insomma, però all'epoca si è messo in gioco con me e insieme abbiamo messo su questo progetto assurdo, folle, eh, senza nessuna ambizione in realtà. Volevamo fare qualcosa di bello. Eh, e poi è diventato quello che è diventato, cioè il primo film di una trilogia che mi ha, ha portato via tutto il mio tempo libero per tantissimi anni.
0: E adesso poi sentiremo meglio come come sono andate le cose. Posso già dire che non è semplicemente che si può fare, ma è anche come l'hai fatto, perché poi quello che lascia veramente, almeno che che mi ha lasciato veramente essere fatto quando ho approfondito un po' meglio la tua storia, è proprio la qualità che tu hai raggiunto nel, nel realizzare. Eh, questa, questa trilogia questi fanfi anche partendo da appunto il fatto che non eri un eh, ma vedremo, vedremo ci racconterai meglio sicuramente tu come sono andate le cose eh, come ti ho detto prima per me sarà un podcast muto perché sono rimasto veramente senza parole per cui, vera- per cui veramente ti, <ride> ti incoraggio a, a a dire eh, insomma tutte le cose che ti vengono in mente. Scherzo, dobbiamo comunque rimanere dentro l'ora, come ti ho detto. sì, questo è Dark Resurrection, questo è il progetto, però c'è Angelo Ricata E chi è Angelo Ricata prima di Dark Resurrection? Cioè è un po' l'angolo del, delle domande da un fiorino, no? Chi sa no, cosa capito, fai da dire.
1: La cosa strana su cui poi naturalmente, eh, che ha fatto scalpore all'epoca, è che non era uno studente di cinema che faceva Dark Resurrection o o qualunque altro eh, individuo che comunque masticava la materia e bazzicava per i set io ho studiato come come odontoiatra quindi facevo il dentista quando ho iniziato a fare Dark Resurrection e e poi mi sono trovato nel mondo del cinema ma non perché l'ho cercato perché eh, Dark Resurrection è piaciuto e mi hanno, hanno iniziato a chiedermi delle consulenze dopo quindi la mia vita è drasticamente cambiata Diciamo che io non ho mai abbandonato le mie belletà artistiche, Ecco, che, eh, in realtà io volevo fare l'artistico fin da ragazzo, ma consigliato e spinto dalla famiglia verso diciamo, orizzonti più concreti, mi sono trovato a utilizzare le mie doti, la, la, la mia capacità di, di modellare, di scolpire, quindi di utilizzare la mia manualità, eh, pensando di poter fare il, prima il medico, magari il chirurgo e poi eh, l'odontoiatra. Eh, però non ho mai smesso di, di usare photoshop per, 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 per creare immagini non ho mai messo, di, smesso di dipingere di scolpire e né di scrivere che è la mia più grande passione credo in assoluto
0: eh, quindi sembra in sembra tutto, che fai un anche, bel po' di cose non, non...
1: Eh, diciamo che queste sono le cose che, che faccio e che, non, e che non patisco nel senso che quando scrivo o quando sono su un set io non ho l'impressione di lavorare ho l'impressione di fare la cosa per cui sono nato E quindi non sento la fatica, io sono capace di andare avanti 14 ore senza fare pipì perché sono concentrato su su quell'obiettivo lì, quasi in maniera ossessiva e compulsiva per descrivere una patologia, perché a volte ho ho l'impressione che lo sia. Eh, Però quando una cosa ti piace così tanto vai avanti e lo fai.
0: Lo fai. Senti, tu dove sei? Di dove sei? Giusto per dare anche una collocazione all'interno della penisola. Io sono a
1: 20 miglia. Eh, eh, Negli ultimi 4 anni vivo a Sanremo.
0: Ok, quindi abbiamo okay. il primo Ligure, che battezziamo anche la, la prima regione. Sto
1: collezionando
0: regioni. Sto collezionando regioni, anche se la campagna è in questo momento veramente di gran lunga la prima in classifica. Ma non voglio veramente perdere tempo, perché Dark Resurrection è un, una, una cosa incredibile. Per cui tu cominci nel, 2000 e, cioè nel 2004, 2004, vedi un fan film e decidi perché che lo vuoi fare Duality, anche tu.
1: ti consiglio di vedere a tutti quanti, perché all'epoca era miracoloso era l'epoca dei prequel di Star Wars no? quindi avevamo visto episodi 1, 2, 3 insomma eravamo, eravamo lì che ansimavamo per altri, per, altri, per, altri, per altri episodi di Star Wars io devo dire che non avevo amato tantissimi prequel li avevo visti con grande foca, con grande desiderio da grande fan di Star Wars qual era ma non li avevo adorati non era la storia che volevo vedere al cinema ecco diciamo così e quindi avevo un po' un desiderio di raccontare la mia e Se quando dici nessuno l'ha fatto prima lo faccio io eh, Vabbè, è, sempre, è, è sempre stato così è, per me no?
0: è quelli allora io voglio capire come hai fatto una mattina a svegliarti a eh decidere no, di fare una cosa è. del genere e raggiungere quella qualità perché qualità l'ho
1: cioè... raggiunta con un anno di esperimenti nel senso che abbiamo iniziato a girare dopo credo due mesi da quell'idea abbiamo comprato una, abbiamo messo i soldi insieme io e Davide eh, ci è costato alla fine 7000 euro il primo Dark Resurrection quindi una cifra ridicola se pensiamo cosa costa realmente un set, ma perché in realtà è stato facile, non abbia pagato nessuno i costi vivi nei, sono le persone che avevano sono invece sono tutti venuti gratis, anche gli attori che poi hanno partecipato eh, per la gloria sono, sono venuti ma nessuno è stato pagato alcuni si sono pagati anche all'albergo da soli quindi è stato facile eh, mantenere quei costi, però il punto è che il, il primo anno di riprese io l'ho buttato via perché faceva schifo però ho capito quali erano i miei errori e ho capito dove volevo arrivare e come potevo arrivarci. E Il come purtroppo era una quantità di lavoro spaventoso, perché voleva dire spesso di toccare i frame uno a uno, uno, per, per ore e ore e ore. Io ho dormito per tre anni quattro, quattro ore per notte, non di più, perché comunque lavoravo e quindi quella era la passione, ma dovevo portarla a termine. Avevo preso, mi pare, quasi 10 kg e dormivo 4 ore per notte. Quindi era una roba, stavo sempre seduto al computer, era una cosa pazzesca. E i weekend giravamo. E naturalmente il cast è stato fatto con un accurato casting fra amici e parenti, perché non è che potevamo permetterci degli attori veri.
0: <ride> a questo proposito, introduco subito l'argomento, io ho visto un file, che mi è, un, un link che mi ha mandato a un, un video sì. su YouTube che è una specie, o oh, oh, è proprio un backstage, sì. Sì. Di, de, sì. e a un certo punto si, eh, tu, tu, si, si scopre che insomma, uno dei personaggi principali, eh, il, il cattivo, diciamo così, certo, è tuo padre.
1: Certo, certo, certo. io sono stato, eh, quando ho scritto questa storia ho descritto un personaggio autorevole, autoritario malvagio, ma non per il gusto di esserlo, ma perché i suoi scopi erano terrificanti ma naturalmente lui crede essere nel giusto però per questa figura così importante vedevo eh, benissimo mio padre, perché sempre, eh, ha sempre avuto una, una, una carisma molto particolare e intimoriva le persone per natura mio padre, diciamolo
0: no, ho capito, ma da qui a diventare un attore perché regge cioè, lui non è che semplicemente si muove all'interno del set cioè, lui regge assolutamente allora, diciamo,
1: dobbiamo dire la verità nel senso mio padre ha una faccia pazzesca okay? ed è bravo a recitare con le espressioni ma non ha una voce d'attore come quasi nessuno degli attori che io ho interpellato per Dark Resurrection e infatti viene doppiato Doppiato dal grande Maurizio Di Maggio che ha fornito l'elemento mancante alla figura di Sorran, dandogli questa voce tonante e perfetta e carismatica. Insomma, quindi quello che è venuto fuori è una malcama meravigliosa. Tanto che lui è stato contattato più volte per fare l'attore. Io ho glissato tutte le richieste perché
0: no, prendere dec... anche di
1: Maggio insieme era un problema.
0: Eh, non ci credo. Senti, quindi tu comincia. Quanto, quanto tempo ha preso la? la realizzazione del primo, del primo episodio Guarda, perché ce ne tre sono tre
1: anni, tre anni il primo episodio
0: tre, e anni.
1: tre anni di duro lavoro quotidiano quotidiano e notturno e tutti i weekend praticamente eh, di riprese poi ha richiesto, gli altri hanno richiesto il, l'episodio il volume zero quasi quattro anni ma perché abbiamo avuto anche una, una fase di arresto perché non avevamo abbastanza soldi per farlo perché naturalmente più passava il tempo e eh, con gli episodi successivi doveva alzare l'asticella, quindi serviva più materiale, servivano a determinati mezzi e i mezzi costavano. Oltretutto, insomma, abbiamo iniziato a dover pagare anche rimborsi. Grazie ad Angelo Gian che ha avuto l'idea del crowdfunding, siamo riusciti a accumulare dei soldi tramite le donazioni e quindi siamo andati avanti perché alla gente piaceva Dark Resurrection e noi ne abbiamo fatto il loro film. Noi abbiamo girato i sequel perché lo volevano i fan. E poi, perché io volevo assolutamente finire di raccontare questa storia, perché ce l'avevo in testa da tanto tempo e finalmente dovevo tradurla in immagine e parole.
0: Senti, ma quindi tu hai, cioè, hai detto tre anni, il primo e quattro anni il secondo, e di riprese quanto? Per capire quanto è stata la post-produzione? Guarda, non,
1: tantissimo, non, non tantissimo, perché sta, per quanto riguarda la prima il primo Dark Resurrection, io stavo sperimentando. Molte riprese che facevo poi le buttavo, quindi ho girato molto di più di quello che poi è finito nel film. Per quanto riguarda invece il volume zero, io ho fatto lo storyboard di quasi tutto, quindi ho girato esclusivamente quello che mi serviva, però girando solo nei weekend e e non sempre, le le riprese sono dilatate tantissimo. Non ti so quantificare i giorni di ripresa, non te lo so dire, sono stati parecchi, devo dire, Hanno calcato quel set Veramente tante persone
0: mi immaginavo Che in realtà Come dicevi tu Tutto quel lavoro Di post-produzione Ogni singolo frame Ritoccato È poi quello che porta via Immagino più tempo
1: Sì No 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 Assolutamente Io credo che Sia il 90% Del lavoro su Dark Resurrection È stato la post-produzione Assolutamente Perché il il set Era la parte più divertente Anche perché si faceva Squadra Con questi volontari e sono diventati Tutti dei grandissimi amici Eh, Anche perché Qualcuno che viene su un set così faticoso e non vuole soldi ti base è già una bellissima persona e, e quindi è facile poi volergli bene e frequentarlo per tutta la vita. Ti dico, è, è un ottimo mezzo per selezionare gli amici. Lo consiglio a tutti.
0: Sì, <ride> si, evince che, si evince che sul set c'è una bellissima atmosfera e c'è veramente una, una, una situazione allora io... da, da squadra. Però Come... c'è qualcuno sì, che sì. lamenta Ogni tanto un tono di voce un po' alto da parte di...
1: Ah, beh, sì, è vero. Allora, nel senso che eh, c'è un rapporto meraviglioso, ma io sono terrificante, nel senso, soprattutto all'inizio, poi ho imparato a calmarmi, ma all'inizio, quando non vedevo quello che volevo, eh, diventavo molto nervoso a volte, e perdevo un po' le staffe. Però diciamo che riuscivo poi a rientrare e comunque a essere voluto bene, eh. Riuscivo a farmi volere bene da tutti, ecco, comunque ogni tanto ho alzato la voce, soprattutto nel volume 1 e un po' nel volume 0, e poi ho imparato che non serve alzare la voce, basta dire le cose nel modo giusto, però ho imparato come tante altre cose.
0: Fra l'altro, la persona intervistata insieme a te nel video, che non so se è Davide o qualcun altro, se è il produttore o meno, però a un certo punto lui dice appunto che tu spingi le persone, cioè si sta 14 ore sul set, sei molto pre- però sei anche quello il primo che eh, no? cioè, pretende da te stesso poi la, le, le stesse cose, sì. per cui insomma di fatto trascini poi sul, sul, sul set. Sì, cioè, no, anche no. Se sono- sei solo boss, no, eh,
1: davanti eh. a tutti gli altri, cioè non stavo dietro a urlare, io stavo davanti a urlare, dicendo venite, <ride> sono quello che cadeva nel burrone per primo se succedeva qualcosa. Era...
0: Anche perché fatto, fatto è il tuo sogno, vita. no? Era il tuo sogno, per cui dovevi. Era il mio
1: fatto. sogno, era. guarda, io non, eh, ho capito che era il mio sogno mentre lo facevo, perché stavo bene. E... Poi ho scoperto che, che ne avevo altri e sono riuscito a realizzarli grazie a questa follia. Grazie alla alla gloria che mi ha dato e al, al lustro, insomma, perché non ci avrei mai pensato prima di poter pubblicare con Mondadori un romanzo finire su sette importanti fare pubblico non non l'ho mai immaginato.
0: insomma perché comunque dopo c'è la tua era... vita è, è cambiata c'è stata una resurrection
1: una, sì ma lo sai che davvero cioè questo titolo in realtà se tu guardi il primo copione era titolo provvisorio dark resurrection poi è rimasto così perché non ho trovato nulla di meglio però è estremamente simbolico perché dark resurrection ha cambiato la mia vita drasticamente eh, in maniera incredibile
0: Senti, giusto per, per fare chiarezza,
1: fa queste cose.
0: Per, fare, per fare chiarezza, perché c'è veramente tante Hai fatto tre episodi, tu sei partito sì. col numero uno, poi sei tornato sì. indietro, fatto lo zero. e poi dopo sei andato avanti facendo il due.
1: Esatto,
0: okay, hai fatto, fatto un po' come zero, hanno fatto perché? Lucas Fitt, cioè ha fatto prima i secondi tre, sì, poi esatto. i primi tre, <ride> e poi do-
1: allora, ho fatto lo zero perché io credevo di avere, di, di, speravo di riuscire a mettere da parte almeno 100.000 euro per fare il volume 2, e invece con lo zero avevamo raccimolato circa 20, 25.000 euro, e non c'era abbastanza spazio per raccontare tutta la storia. Quindi ho dilatato quello che era il prologo del volume 2, che era un breve prologo in cui si raccontava come il cattivo era diventato cattivo. Siccome era una, storia, una parte abbastanza interessante, secondo me, mi sono fatto prendere da, da, da questo prologo e l'ho dilatato. È diventato un episodio di, di quasi un'ora eh, e l'abbiamo girato. Insomma. Okay. Poi... Poi non, comunque, non sono mai riuscito a ottenere i fondi per fare il volume 2, come sai, perché avevamo ra- raccolto di nuovo a circa 30.000 euro. Non erano sufficienti, poi le aspettative erano di nuovo enormi eh, la qualità doveva essere pazzesca. Quindi, io ho fatto un ibrido. Ho comunque, eh, sono riuscito comunque a raccontare la storia. Perché ho scritto un romanzo in cui io completo la saga, romanzo che può essere letto anche in maniera indipendente, che fra l'altro, è gratuito su Amazon, in inglese e in italiano, chiunque può scaricarlo, ed è stato scaricato tantissimo. E poi ho fatto con i soldi rimasti, cioè anzi, con tutti, perché in realtà il romanzo l'ho scritto gratis, lo, lo, quindi abbiamo preso questi 30.000 euro e abbiamo fatto un, un book trailer, lo così, un cortometraggio ibrido. al trailer che dura 10 minuti e che per me eh, ha raggiunto una qualità complessiva di cui sinceramente sono molto fiero, ecco, credo che raramente in Italia si sia visto uno sfoggio estetico di questo tipo, una una qualità, una quantità di effetti visivi sci-fi
0: dedicati a un progetto di questo tipo. Per me è già il numero zero, cioè il primo che hai fatto era già a un livello che cioè, era già stellare. <ride> vabbè, però vabbè, insomma, Senti, breve, brevemente, giusto per capire un po' com'è la storia. Se non sbaglio, tu non hai, cioè, tu hai usato il fan film, o comunque nel, nel, in questo tuo fan film, usa l'ambiente di Guerre Stellari, di Star Wars, esatto. ma poi crea una storia che non usa i personaggi totalmente di originale. Star Wars. Totalmente originale. Vedere. Che quindi usa semplicemente, semplicemente scusa, usa quell'ambiente.
1: Uso, sì, il concept della forza viene, viene usato, il concept di, un, di, un, di una galassia eh, popolata in cui c'è, c'è un impero. Per il resto è, la storia è totalmente originale, infatti per me si, si svolge in una galassia parallela a quella di Star Wars. Cioè gli, i, I personaggi non si sono mai incontrati, anche se Soran ne cita uno, ne cita uno nel, nel romanzo, senza farne il nome ma cita, però si capisce chi è se uno è un fan però dicendo appunto un uomo in un'altra galassia un giorno ha detto eccetera eccetera e quindi per me appunto è, è quell'universo lì ma non è la stessa galassia okay. anche perché io non mi sarei mai permesso veramente per me i fan film spesso si peccano di blasfemia io non mi sarei mai permesso di prendere Luke Skywalker e farci un film mio quella è roba di Lucas ora è la roba della Disney ce cioè, lo possono fare loro e non posso farlo io, io posso fantasticare, ma invento i miei personaggi per farli vivere in quel mondo.
0: Senti, qual è bre- brevemente insomma, la storia? Qual è la... Le... la... che ti sei inventato? Guarda,
1: la storia è la, la storia praticamente è, è la storia di Sorran, che poi è cattivo in realtà, però è il suo percorso ed è la storia di chi cerca di bloccare il suo percorso. È un uomo ossessionato eh, da, un, da, un, da una serie di conoscenze, pazzesco che proviene da, da un'antica cultura che conosceva la forza eh, più di tutti loro, eh, che cerca di scoprire quali sono questi segreti e scopre così facendo il segreto dell'immortalità a un prezzo carissimo, perdendo tutte le persone che amava. Eh, purtroppo eh, questo, suo, questo suo scopo va in conflitto con l'esistenza stessa. Eh, dell'altra branca di pers- dell'altra, degli altri personaggi cioè dei Jedi stessi cioè, se lui realizzerà il suo scopo tutti ci saranno di esistere e quindi eh, i, i, i protagonisti veri cioè Duimar, eh, Hope, eh, Organa cercano di contrastare il destino
0: bisogna di questo vedere che ci riesco. Deve, bisogna, bisogna vedere senti giusto per arrivare alla, al livello di Precisione, di, 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 del dettaglio della qualità ancora che ovviamente in questo podcast non posso più di tanto comunicare se non rimarcare il concetto avete creato anche una lingua con la grammatica
1: l'eroniano, ci ha pensato ci ha pensato Fabrizio Rizzola che è il produttore esecutivo di, del volume zero e, e loro hanno fatto un lavoro straordinario hanno preso praticamente delle, delle lezioni in giapponese con delle desinenze mi pare
0: norvegesi eh, dice
1: Poi mi hanno fatto sentire, gli ho detto fa schifo, <ride> no, io, realtà... quando... io,
0: cioè, io sono morto quando... io sono detto sono senza parole, cioè, io sono io rimasto.
1: Ho preso il loro lavoro e, e l'ho reso mh, più orecchiabile, ma usandolo, cioè, non è che l'ho buttato via, insomma, hanno fatto un gran lavoro. Poi l'ho reso più orecchiabile e più divertente, anche, e in realtà quello che, che dicono gli attori non sono parole a caso, cioè la traduzione, corrisponde.
0: E eh no, Il appunto, intervento. avete inviato una lingua con, la, con una grammatica, una sintassi, per cui se tu scrivi. Eh. Cioè, una cosa che, vabbè, non voglio neanche entrare nel merito dei vostri eh, terapisti e psicologi. Perché, però, già no, eh, no, già no.
1: Ricordo, però non me la ricordo più, però ai tempi di ci parlavamo. Non
0: S- <ride> S- senti, tu sei anche, mi dicevi, grazie a questa cosa, eh, sei anche un po' tornata all'università. Dall'altra, okay. dall'altra parte, diciamo però, non da studente.
1: Ah, nel senso delle tesi di laurea, sì. Esatto. Cioè, è una pazzesca. <ride> Dopo che è uscito il volume 1. Eh, io non mi aspettavo che avesse così tanto successo e che venisse scaricato in tutto il mondo io credevo che lo lo vedessero i miei miei amici che diventasse magari un fenomeno locale invece fu messo su un server di Torino che continuava a crollare perché veniva scaricato troppo (ride) quindi mi avevano quantificato dei numeri di download che per me erano inconcepibili cioè veniva scaricato più di Spider-Man all'epoca cioè una cosa che per me era assurdo perché poi fu messo sui torrent, però non c'era ancora YouTube. YouTube uscì qualche anno dopo, ci potevi mettere delle clip brevissime. Tanto tanto che un fan poi lo mise su YouTube spezzettato in clippette e nel giro di poco fece 10 milioni di visualizzazioni, cioè tutte le clippette, eccetera, eccetera. E io naturalmente lasciavo fare. Eh, Però appunto non non mi aspettavo che avesse abbastanza successo e che diventasse un caso eh, da studiare. (ride) Quindi gli studenti di cinema... Dal, dall'epoca fino a qualche anno fa, continuavano a contattarmi per fare la tesi su Dark Resurrection e, e su come era stato creato. Qualcuno sul crowdfunding, qualcuno sulla, su come era stata creata la storia, gli effetti visivi. Insomma, ci cioè hanno fatto un sacco di tesi, ne ho tre o quattro qui, ma penso che siamo una trentina in tutto. Al- ah, like. Uno di questi, Riccardo Antonino, eh, e poi è diventato parte dello staff, ha fatto un sacco di cose con me tra cui il direttore della fotografia dell'ultimo.
0: Beh, immagino che anche questo sia un bel riconoscimento del lavoro, delle, no, degli sforzi. Sada,
1: ti ti, ti, ti confesserò che ho conosciuto, facendo il regista poi a livello, a livello effettivo, ho conosciuto dei giovani registi più bravi di me, molto più bravi di me. Non ho nessuna vergogna a dirlo, cioè ci sono dei registi bravissimi adesso, che mi hanno detto, io ho cominciato perché ho visto Dark Resurrection. Quindi... <ride> felice di essere servito a qualcosa
0: che è un po' anche il senso di questo, di questo Posca no? che vuole essere poi un incoraggiamento a tutti quelli che hanno un sogno che insomma non hanno il coraggio di, di tirarlo fuori dal cassetto e di realizzarlo invece vuole essere proprio, vuole essere proprio questo no? vuole proprio incoraggiare le persone a vuole, fare vuole passare coraggio, dal dai, dire al questo, fare
1: questo assolutamente ci vuole coraggio è un po' di follia perché in realtà per fare una cosa del genere devi sacrificare tutto questa è la verità cioè, devi sacrificare tutto sacrifichi la famiglia sacrifichi l'altro lavoro, rischiando di perderlo, di diminuire la, la clientela o quello che hai, insomma. Quindi è un rischio comunque, un grande salto nel buio. E secondo me ti può anche andare molto male. A me, a me è andata bene, ma eh, credo di sia un caso.
0: Mm, oddio, su questo magari potremmo aprire <ride> un, un, una parentesi, poiché non, non si chiuderebbe sicuramente entro l'ora. Hai detto che il tuo personaggio ovviamente nel momento in cui cerca di uh, raccogliere, di uh, raggiungere no, la conoscenza assoluta, così ovviamente c'è tutta una serie di persone che lo ostacolano perché sua, eh, questo suo obiettivo mette loro in pericolo, anzi, cioè sicuramente li metterebbe al di, al, al di là. Qual è, cos'è esatto. invece che ha ostacolato te? Cos'è che ti ha cercato di fermare? Ma guarda, mi ha,
1: All'inizio mi ha ostacolato Praticamente ogni persona a cui dicevo Facciamo questa cosa Mi dicevano sei pazzo, è impossibile La parola che mi dicevano più spesso è È impossibile Però io siccome sono una testa di cazzo Più mi dicevano è impossibile E più io mi impuntavo dicevo, no io lo renderò possibile Io lo faccio Io lo farò e lo farò di una qualità che voi non immaginate Perché all'inizio Cosa facevo io? Non credo di dover fare gli effetti Tutti cioè io non sapevo fare gli effetti visivi io sapevo a malapena tenere una telecamera in mano quindi andavo alla ricerca di persone che invece lo facevano per lavoro e tutti mi dicevano che era impossibile fare una cosa del genere per come la volevo io quindi alla fine ho aperto After Effects e li ho fatti all'epoca non esistevano i tutorial non esistevano i tutorial che ci sono adesso era un incubo quindi io cosa facevo? guardavo un film in cui avevo visto quella quella scena quell'effetto che volevo realizzare E lo continuavo a mandare indietro, avanti, indietro, avanti, cercando di fare il reverse engineering di come era stato fatto quell'effetto. Ma senza avere qualcuno che mi dicesse guarda che lì è stato utilizzato quel trucco. Quindi io credo qualche trucco di averlo inventato io stesso, di aver realizzato cose, magari anche in maniera inedita, non lo saprò mai. Eh, Io so che quando facevo gli effetti di Dark a volte mi sentivo stupido. Per esempio quando facevamo volare Mar, che a un certo punto fa un salto pazzesco l'abbiamo messo su un, un bidone torato di verde e con i fili muovevamo il mantello no? ho detto figurati nel cinema, cioè nel cinema veramente avrebbero usato chissà che cosa non è vero, fanno uguale <ride> con i fili muovono il mantello quando l'ho scoperto mi sono sentito meno stupido però sono andato come posso dire, non c'erano i backstage nei DVD all'epoca davvero c'era pochissima roba che riguardava gli effetti visivi. Quindi era veramente complicato arrivare a un, a un obiettivo.
0: Beh, Che comunque hai raggiunto anche in un tempo, appunto, ripeto, molto 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 breve, proprio paragonata alla, alla mole di lavoro e, ripeto ancora una volta, eh, la, la qualità che poi sei riuscito a, a raggiungere. Senti, che cosa non rifaresti più?
1: Ah, oh, madonna, tante cose. Ma per riguardo a Dark penso che... No, lo rifarei tutto quello che ho fatto perché faceva parte di un percorso, anche gli errori sono serviti anche gli errori, le litigate. Eh, sì, forse a, a, mi sarebbe piaciuto imparare a, a controllare meglio le mie emozioni all'inizio. Perché spesso ossessionato da raggiungere un obiettivo, mi sono ritrovato a trattare male anche degli amici perché veramente volevo raggiungerlo a ogni costo. Ecco, quello mi sarebbe piaciuto. Non, eh, non, non essere così però n- non sarei diventato quello che sono se non avessi commesso quegli errori quindi era tutto necessario
0: senti a proposito di questo progetto c'è anche una bellissima, un bellissimo episodio no? cioè, che sei riuscito o comunque ti hanno invitato a proiettarlo in un, uh, in un cinema particolare no? in un teatro L'Arison. particolare
1: l'Arison di Sanremo io uh, sono andato alla proiezione di un film di, di, di cineasti locali di Sanremo e, e lì ho conosciuto Walter Racchino presidente Agis, presidente delle, delle, del, del centro Ariston perché okay, io gli ho dato un DVD del trailer di quello che stavamo facendo dicendo: noi stiamo facendo questa cosa qua e lui è rimasto talmente colpito che mi ha detto proiettiamolo mandiamolo in sala e ho detto, io non posso far pagare i biglietti è, è, è un film. cioè nel senso comunque utilizza un universo di cui non ho il diritto d'autore va bene, lo facciamo un giovedì e lo facciamo a entrata gratuita, poi magari facciamo una raccolta fondi benefica, quindi utilizziamo questa cosa per il bene. Quindi questa persona meravigliosa, che non finirò mai di ringraziare, mi ha aperto le porte del teatro più importante d'Italia e poi mi ha permesso anche di fare della, della beneficenza, una cosa meravigliosa davvero. E però mi chiese anche questa cosa qua che poi ha scaturito un'altra cosa interessante cioè mi ha detto però io non mi prendo la responsabilità di proiettare un film senza avere l'autorizzazione per proiettarlo dalla Lucasfilm quindi ora tu chiedi alla Lucasfilm di poterlo fare in una sala cinematografica Perché io tramite un amico che si chiama Gian Paolo Gasperi che tuttora fa il traduttore per la Lucasfilm scrisse mail a Steve SoundSuite che era uno dei responsabili di Lucasfilm e dopo una settimana mi mandato tutto il materiale da visionare, dopo una settimana rispose it's truly amazing <ride> vuol dire che è veramente spettacolare e che potevamo proiettarlo a costo a, a patto di non sbigliettare quindi di non far pagare il biglietto quindi se la proiezione era gratuita non c'era problema a proiettare naturalmente questa cosa venne detta ai giornalisti che per mh, eh, come posso dire per rendere il titolo ancora più spettacolare non dissero la Lucasfilm dice che è Trulli mezzi, ma dissero George Lucas dice che è Trulli mezzi. quindi questa piccola bugia che poi non so quanto sia bugia perché sapevo che all'epoca tutto quello che usciva dalla Lucasfilm veniva avvallato da George Lucas ora naturalmente la Disney che ha preso il posto di, di George Lucas eh, io credo che l'abbia visto o perlomeno abbia visto un pezzo insomma, non credo che si sia perso un'ora a vederlo tutto però il fatto che qualcuno mi abbia scritto da Lucasfilm è Trulli Magic, diciamo che mi aveva dato una grande gioia all'epoca
0: Senti, Star Wars come altri altri film, altre altre produzioni in realtà, ha generato un cult di fatto, per cui ci sono persone che come sappiamo, tu sai molto bene, insomma seguono, comprano, viaggiano, ricostruiscono, fanno veramente di tutto come un fan film perché proprio sono (ride) rapiti da questa cosa. Quanto pensi che questa questa nicchia di persone così fedeli a questo tema abbia abbia aiutato il il successo di Dark Resurrection. Cioè il fatto che comunque...
1: Non lo so so perché il fan talebano. (ride) La prima cosa che mi chiedeva è sì ma quando è ambientato secondo la cronologia? E io non sapevo dare una risposta perché in realtà era una storia parallela quindi questo ha creato un sacco di conflitti. cioè Moltissimi fan lo hanno sdobbato Dark Resurrection dicendo non è Star Wars. Perché non è Star Wars, non c'è neanche il logo di Star Wars davanti. Infatti si chiama Dark Resurrection. È una storia ambientata in quell'universo, quindi non so quanto abbia contribuito alla qualità. Io ho scoperto tanti fan di Dark Resurrection che poi hanno guardato Star Wars. E questa è una cosa, una cosa che mi ha fatto un sacco piacere. Perché hanno trovato così interessante quel mondo da volerlo ampliare. Bella questa cosa, no?
0: E eh, molto. È molto, è, è, è una delle cose sì, bellissime sì. che da Io non è... ti so dire, io dei fan
1: di, puristi di Star Wars ho ricevuto sempre tante critiche su Dark Insurrection,
0: tantissime critiche. E questa è una cosa che mi avevano già detto, che poi questa nicchia di persone in questi contesti così fedeli può, può rappresentare, può diventare una, no? Ma cioè tu una... Guarda come
1: attaccano i film di Lucas o, o, o della Disney di adesso, no? Cioè i sequel da molti fan sono odiati tantissimo, così come lo erano stati i prequel fatti da Lucas stesso, perché comunque mh, non si può superare la fantasia di un fan. E, e quindi per quanto tu possa fare un buon film poi hai raccontato tre film meravigliosi eh, dagli, in, in un'epoca eh, in cui era, erano veramente straordinari no? quando è uscito nel 77 Star Wars era qualcosa di, di incredibile questa, questo film, questi film sono entrati nell'immaginario collettivo e da soli si sono riprodotti nella loro testa eh, inventando storie parallele eh, scrivendo nella loro immaginazione il futuro in cui eh, Luke Skywalker ha addestrato altri jedi loro tutto sapevano tutto capito nel loro testo ognuno ha scritto la sua storia così come ho scritto la mia quindi quando qualcuno gli presentava eccola come è andata avanti o, o ecco come era cominciata li hanno traditi in qualche modo
0: Senti Dark Resurrection non li ha traditi di sicuro ma è un progetto finito è o ha uno sviluppo Adesso
1: sì. è concluso concluso con l'uscita del romanzo e del, del trailer barra book trailer perché non era possibile produrre un un capitolo finale con il budget che avremmo potuto raggiungere. Cioè per scrivere, scusami, per girare quello che ho scritto nel romanzo servirebbero, io credo, 20 milioni di euro.
0: Però però ho visto che comunque un sacco di attori, professionisti italiani e non, eh, hanno, hanno partecipato Ad credo aderito. gratuitamente hanno aderito perché volevano esserci a tutti i costi per cui ti hanno chiesto no, di partecipare sì. Di...
1: Sì. e questo è bellissimo io credo che il motivo principale è che in Italia non si fa questo genere di film e quindi quando mai gli ricapitava Però mi dicevano così, quando mi ricapita mi impugniamo una spada laser, quindi vengo perché la qualità è, è notevole e voglio farlo E io non smetterò mai di ringraziarli perché sono stati veramente meravigliosi a cominciare da Sergio Muniz, con cui ci sentiamo ogni tanto, che è stato il primo di loro ad aderire, una persona carinissima, che ricordo mi aveva chiamato quando era all'apice della sua, eh, della sua fama, perché era appena uscito dell'Isola dei Famosi, e mi disse, Angelo, ciao, io ho visto la, il trailer di Dark Resurrection, se cerchi un attore io voglio esserci. E gli ho detto, ti ringrazio, Sergio, è un onore per me, ma io non ho budget cioè io credevo che volesse essere pagato come tutti gli attori Ci fa, ah, ma non ti preoccupare vengo col furgone e dormo nel furgone ma no non te lo trovo a un letto non era per quello <ride> era, era che non, non, non posso pagarti per, per fare l'attore cioè è un film novaggio no sì sì ma questo l'ho capito <ride> lo spirito di queste persone capisci che cosa meravigliosa che ha generato Dark Resurrection.
0: No, ha generato no, veramente... No, no, de- de- decisamente, ma si, si evince. Senti, Dark Resurrection è finito, però ovviamente sì. Angelo Ricata no, per cui l'Angelo Riccata è andato avanti e va avanti.
1: Ho ancora, ho ancora qualcosa da raccontare.
0: Che cosa ci racconta?
1: Beh, intanto eh, ho, ho scritto un romanzo che si chiama Engel, La Guardia degli Angeli, che è una storia che è stata opzionata più volte in realtà, ma questa volta... Il progetto è stato attivato per la scrittura e quindi spero presto per diventare una serie tv. E, e quindi adesso sto scrivendo questa cosa, quindi la serie tv tratta dal mio romanzo. Siamo ancora agli inizi, quindi ti tengo ancora le di te dita incrociate mentre ti sto parlando, vedi che sono incrociate, <ride> però mh, ci credo fortemente, è una storia eh, che è nata da una sceneggiatura scritta con Roberto Pretti, eh, che ha vinto ai beni culturali, ma che non è diventato un film purtroppo, e che ora penso che sia giusto che diventi una serie, perché dietro c'è tanta sofferenza, tantissima ricerca. Abbiamo fatto una ricerca, io e Roberto, di più di due anni e mezzo per trovare il materiale per scrivere questa storia e ci crediamo fortemente e crediamo che sia una figata.
0: Senti, e, io ho visto un trailer, se non sbaglio, Sì, 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 sì esatto. e l'attore è ancora lui.
1: No. <ride> mio padre ha fatto uno dei personaggi
0: ancora è fantastica era, questa cosa
1: era un trailer a basso budget e, e quindi ho utilizzato il solito cast
0: ecco io a chi ci ascolta veramente invito perché ha detto a, 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 a basso budget ma non vi rendete conto di che cosa intende lui per basso budget perché se lo guardate sembra veramente una produzione assolutamente ho
1: pagato soltanto la modella che ha fatto, eh, che ha fatto Isael, l'angelo e, e abbiamo girato tutto in, 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 in neanche in una mattina, in un pomeriggio in uno studio in green screen a Carmagnola, con un gruppo di amici eh, che, che hanno prestato la loro opera come sempre gratuitamente per farmi un piacere, ci siamo fatti un gran culo per, per girare quel trailer lì e poi ho post prodotto quel trailer lì facendo contenta la Mondadori credo perché nessuno ha mai fatto una cosa così e ringrazio Luca Ward che mi ha regalato la sua voce e il grande, il grande e compianto Claudio Sorrentino che è andato via da poco purtroppo il Covid se l'è portato via che ha doppiato anche ha doppiato tante cose per me ha cominciato il Dark Resurrection e ha doppiato anche il 3 Vedo
0: sempre una grande partecipazione con grande affetto sì. anche non solo sì, grande mi professionalità bene,
1: Mi volevano tutti bene davvero incredibile
0: Capito, quindi la tua carriera è davvero cambiata, la tua vita è davvero cambiata, adesso ti stai occupando di adesso fatto. Adesso sto scrivendo molto,
1: adesso sto scrivendo un, un terzo romanzo a, a quattro mani con Roberto Pretti, un, un romanzo che questa volta ha una, una vena molto comica, grazie a Roberto Pretti perché io non faccio ridere, ma lui tantissimo, e ha una vena molto comica ma anche drammatica e anche spaventosa si parla anche di esorcismi quindi figurati, riuscire a far ridere con l'argomento esorcismi ce ne vuole eppure credo che ci siamo riusciti in maniera brillante e siamo a buon punto credo che siamo a, abbiamo superato il giro di Boa, siamo oltre la metà eh, sono molto contento e poi sto scrivendo eh, il film di un regista italiano molto bravo però non posso dire niente
0: No, va bene, abbiamo capito che non, che non puoi, bello, che non bello, puoi bello, dire, un film. Che non puoi dire troppo. Film. Senti, chi io vorrei, sapere, genere, senti, vorrei sapere a chi ti ispiri, chi, chi ti ispira, chi, chi ti... Ah, tantissime persone. No, tre, Massimo. te ne concedo solo tre.
1: Vabbè, allora io ti posso dire che sono cresciuto con Spielberg, <ride> Richard Donner e San Reigny. Cioè, sono un miscuglio assurdo. <ride> un mix. <ride> quindi non non posso avere lo stile di uno dei tre ma neanche di tutti e tre però sono tre registi che ho stimato molto che hanno condizionato la mia crescita e il primo film che ho visto di Richard Donner avevo sei anni e mio papà mi ha detto ti porta a vedere un film al cinema era il mio primo film, ho visto Superman di Richard Donner e lì sono impazzito cioè il mondo non è più stato uguale da allora trovo che sia ancora oggi un capolavoro e poi ho visto tutti i suoi film penso che sia uno dei più grandi registi della nostra storia poi avendo la televisione e VHS ho scoperto tutti i film di Spielberg che ho amato alla follia eh, però sono anche un divoratore dei film di James Bond cioè impazzivo Quindi infatti in Engel c'è un personaggio che è la mia voglia di essere James Bond Insomma, quindi il, il protagonista John Engel è il, la mia versione di James Bond assolutamente
0: Ok, Senti, che consiglio daresti a qualcuno che vuole cominciare o vuole fare quello che hai fatto tu? Vuole essere il nuovo di angelo di carta?
1: Di essere pronto a faticare tantissimo e di non arrendersi quando qualcosa non funziona, ma di continuare, 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 continuare finché non è soddisfatto. E poi di non accontentarsi, perché il motivo per cui tu dici è di qualità e perché io non mi sono fermato alla prima impressione cioè io lo guardo mi piace poi lo riguardo il giorno dopo mi piace un po' meno lo guardo dopo una settimana e dico lo cambio non va bene non funziona non è sufficientemente figo non è sufficientemente realistico non è sufficientemente emozionante quindi lo rifaccio e, mh, sono un revisionista rifaccio le mie cose tantissime volte e mi preparo tantissimo cioè io non credo di essere eh, bravo come, come molti talenti che vedo essere proprio dei geni sul set che al momento capiscono immediatamente quello che vogliono fare io sono Bravo perché mi preparo tantissimo. Perché, per esempio, faccio uno storyboard molto accurato di quello che giro e, e quindi serve a queste persone capire qual è la probabilità e poi continuare a, a, a non accontentarsi e andare avanti.
0: E questo vale un po' in tutti i settori? O ti riferisci in particolare a quello del cinema? O, insomma... ah,
1: in realtà, no, io lo uso, lo uso per tutte le cose che faccio, anche, anche nella scrittura. Per esempio, io scrivo un romanzo, lo leggo il capitolo una settimana dopo e quasi sempre dico mi fa schifo, lo scrivo quasi sempre, davvero. Cioè, non, per me non è mai buona la prima. È un problema in realtà, vuol dire che non sono bravo, perché quelli che scrivono il primo, una volta un capitolo è meraviglioso, complimenti a loro. Io, se quello che leggete vi è piaciuto, perché l'ho rivisto, poi rivisto, rivisto, rivisto. Finché non era perfetto.
0: Non credo che sia possibile, no? Non credo che sia possibile di scrivere direttamente un libro, un capitolo senza ritoccare. Cioè non c'è sia. una
1: grandissima, una grandissima una squadra alla fine. E molti autori hanno una squadra dietro di revisione cioè hanno gli editor ecco io eh, tendo a, a usarli nella fase finale eh, e devo dire che ritoccano veramente poco di, di, cioè, ho revisionato così tante volte che correggono poco dopo. di solito rifusi gli errori poi spesso devo dire che scrivendo con Roberto Roberto eh, mi corregge molto e eh, io correggo anche lui chiaramente quindi c- scrivere in due è molto bello perché hai la, la possibilità di un confronto continuo, diretto, e poi essere sinceri con, con un collega, digli: guarda, che sta roba non funziona, cioè, non funziona bisogna rifarla, è meraviglioso. Trovare una persona così che non si offende, a rileggere, mi dice, hai eh, ragione. Cioè, questo è il segreto del successo. Trovare una persona con cui fai squadra e vai avanti così.
0: Eh, a proposito di questa cosa di fare squadra di trovare una persona mi sembra di capire che anche tu hai un talento o comunque sei stato anche molto bravo poi a circondarti delle persone giuste nel momento giusto, o di trovarle in qualche modo di attrarle anche no? La forza eh, di, quella era
1: la forza io ho avuto espresso un desiderio e la forza mi ha portato tutto
0: è stato tutto <ride> per caso
1: sinceramente no davvero guarda che ha del soprannaturale, cioè a me ha telefonato gente che mi ha detto voglio venire ad aiutarti eh. ma davvero cioè, ha telefonato gente che ha visto i trailer ha trovato il mio numero tramite amici oppure ha visto la mia mail e mi ha scritto C'è cioè, il musicista per esempio di Dark Resurrection che è un fottuto genio ok? Bruno Di Giorgi Bruno Di Giorgi mi ha mandato un'email con un brano ok? io non ho cercato il musicista io credevo di usare la library e lui mi ha fatto la musica del volume 0 che è stupenda e questa è la forza.
0: Cioè, Mi, riferivo ehm... a lui. Mi riferivo proprio a lui, fra l'altro nel mio, nel mio sì. esempio, perché, sì. perché nel, nel backstage appunto viene fuori questa cosa, però emerge sì, io... che tu hai questa capacità di… perché lui aveva già visto dei trailer, per cui avevi già fatto delle cose, però fin dall'inizio tu hai attratto anche le persone giuste, no? quindi questa è la forza.
1: Guarda, devo dire la verità, io ho attratto tante persone ma ho dovuto fare anche una, una, una cernita e allontanarne qualcuna perché non andava bene perché eh, chiaramente io puntavo a una qualità che purtroppo non tutti erano capaci di raggiungere quindi mi dispiace dire questa cosa e, e sicuramente è uno dei motivi per cui maga- magari mi sono creato anche delle inimicizie all'inizio, però a un certo punto dovevo dire no a qualcuno e c'è stato anche qualche musicista che ho allontanato perché per me non era sufficiente poi mi scrive uno come Bruno e con sei note mi emoziona e chiaramente io trovo una controparte con cui confrontarmi e con cui costruire qualcosa di bello insieme ma penso che faccia parte della vita quando fai questo a livello professionale sei costretto a selezionare il meglio per andare avanti e ottenere sempre il meglio poi fai squadra e poi non la cambi più ecco, quando hai una squadra che funziona tendi a non cambiarla più purtroppo Bruno ha smesso di fare il musicista quindi è, per me è un, un grave peccato per l'umanità spero <ride> che riprenda prima
0: o poi senti, un'altra curiosità che, cioè perché Star Wars? perché Guerre Stellari? Cioè, cosa, cosa trovi in Guerre Stellari che non trovi in, in altre eh, tematiche in altri ambienti o magari lo trovi anche in altri ambienti però non lo so la, la sensazione è so, che
1: non lo so eh, allora io ti, ti dico questo che la mia ossessione per guerre stellari è nata nell'adolescenza io ho visto i guerre stellari in VHS quando mio papà ha comprato ha comprato il videoregistratore eh, li ho scoperti quindi tardiva eh, in epoca tardiva non ho scoperti che avevo che avevo sette anni ma li ho scoperti che ne avevo 12-13. e in quel periodo della mia adolescenza vedere Star Wars è stato sconvolgente e non ti so dire che cosa ha cambiato dalla mia vita, ma l'ha cambiata. E l'ha cambiata da un punto di vista morale, da un punto di vista filosofico. Cioè c'è qualcosa di magico nella filosofia di Star Wars che ti cambia la vita. E se, eh, cioè, Il concetto di lato chiaro e lato oscuro ha dominato il mio destino da sempre. E quindi per forza di cose non puoi, nel momento in cui aspiri a fare del cinema, a non puntare a quello perché è la cosa che ti ha emozionato di più e il cinema deve essere emozione quindi volevo emozionare di nuovo volevo emozionarmi ed emozionare quindi ho puntato sulla cosa che mi aveva lasciato eh, dentro di più e poi forse non aveva senso di fare Superman probabilmente <ride> <ride> quindi ho fatto Star Wars
0: <ride> quindi non è una passione per la fantascienza in generale ma proprio per quella
1: assolutamente quel... sì ah. io adoro la fantascienza e la amo tuttora in maniera viscerale. Ma Star Wars non è fantascienza. Star Wars è una space opera fantasy con con dentro una una filosofia orientale migliorata. Non so come spiegartela meglio, ma Star Wars è qualcosa di unico. Cioè quello che che è stato fatto da Lucas, secondo me non lo sapeva bene neanche lui che cosa cosa stava facendo, è stato ispirato dall'altro. Io ci credo a questa cosa, eh, che siamo canali dalla cascia alla terra che siamo antenne gli artisti sono semplicemente dei vettori di qualcosa che esiste e che tu porti qui e, e lui è stato illuminato ha fatto qualcosa di unico
0: senti Angelo ha, una, ha ancora dei sogni, c'hai ancora qualche altro sogno così ci prepariamo così magari eh, <ride> sappiamo eh, già guarda, che cosa andremo incontro insomma.
1: guarda i, i, i miei sogni sono cambiati in realtà ma mi piacerebbe raccontare ancora almeno due storie importanti. Una di queste si chiama I guardiani delle ombre ed è una storia che parla di vampiri, pensa. Ma è una storia che ho nel cuore da tantissimo tempo, ho iniziato a scriverla a 18 anni, pensa, e non l'ho mai finita. È una mia incompiuta ed è una storia di un'epica pazzesca che parte dallo Zeptepe egiziano e arriva ai giorni nostri. Quindi immaginati che Roma, un signore degli anelli... <ride> Spero di poterla raccontare perché mi richiederà tante energie e lo farò quando eh, avrò finito questi progetti. Mi sono ripromesso di farlo.
0: Pensare che hai qualcosa di incompiuto sembra un po' uno simbolo, un paradosso, perché sei proprio no, la rappresentazione di, di, di colui porta termine, di, di sì. che porta a termine, di qualcuno che porta a termine le cose.
1: questa storia è la mia incompiuta, ce l'ho cioè nel cuore. È un motivo per cui dico devo ancora fare altro. Perché in realtà, davvero, realizzando Dark e pubblicando Engel e spero pubblicando questo romanzo che si chiama Jack Goldman, che, che è quasi un virtù d'arrivo, credo di aver veramente chiuso uh, dei sogni molto importanti che avevo nel cassetto. E mi sento molto appagato da questo, davvero, eh? uh, mi sento, come posso dire, l'ho fatto. E molti mi dicono, Cavolo, però non hai fatto un film per il cinema, non hai, fatto, non hai fatto un tuo film che è uscito al cinema davvero, no? E, è vero e, e ho aspirato a quella per tanto tempo sono andato, arrivato anche a, a due mesi dal green light delle produzioni italiane però è molto difficile produrre eh, g- film di genere in Italia soprattutto mh, come, come li scrivo, sono molto costosi e quindi le, le produzioni che, ho, che mi hanno dato fiducia hanno, hanno riscontrato delle grosse difficoltà eh, a trovare i budget eh, sufficienti eh, però mi sono anche reso conto che eh, quel percorso portava a un livello di stress che stava facendo diventare il gioco meno divertente mentre io stavo e stavo, stavo deviando dal, dal sogno originale non so se capisci, stava diventando più un'ambizione personale, una forma di, di uh, uh, un rafforzamento del mio ego più che un desiderio vero e proprio di fare un film perché in realtà io il sogno l'avevo già realizzato cioè quando ho capito questa cosa e l'ho capita quando ho pubblicato il romanzo di Dark e quindi quando, e, e quando ho concluso Dark ho capito che quella era la conclusione del mio sogno e basta, cioè quello che viene dopo è in più e quindi devo essere felice di quello e che devo essere felice non di averlo realizzato perché sono io ma perché l'ho fatto e basta perché è un'opera e di cui sono stato una, una, un'antenna, appunto
0: un, un, un vettore
1: Un vettore, sì. Perché secondo me l'errore che facciamo è di di mettere noi stessi al centro. Cioè l'ego è un problema. Se tu riesci a eliminare l'elemento ego, quello che esce fuori è meraviglioso.
0: Beh, insomma, lasciami dire che questo percorso ti ha... Ti ha, ti ha anche dato tanto perché questa è proprio I mean, una grande consapevolezza no? che va oltre le capacità, le skills, di, diciamo, di, di, di montaggio, di, di, di post-produzione, di, di tutte queste cose che hai sicuramente acquisito durante questo percorso. Però questa è una consapevolezza che va oltre, no?
1: È una ricerca continua. continua.
0: È una ricerca, eh no, ma anche a livello proprio continua. personale, proprio come ma essere certo, umano. io
1: sono una persona alla ricerca sempre, no? Cioè, qua dietro, non so se lo vedi, Sì. Vedi, ho, una, ho una scena dell'impero colpisce ancora, la vedi? Sì. Eh, quella è il, è il look con Yoda sulle spalle. Sì. Quella è lì per ricordarmi che ho ancora molto da imparare.
0: Cos'hai da imparare ancora? Cosa pensi eh. di avere Non lo sai?
1: Tantissimo, tantissimo. No, delle cose molto personali che, che non ho ancora imparato, che però sono troppo personali per dirle pubblicamente. E, e poi tantissime cose anche, anche artistiche sicuramente, ancora tanto, ancora davvero tanto. Okay.
0: Beh, il, percorso, il percorso insomma sembra essere molto lungo, però mi, mi sembra di capire che sei una di quelle persone che gode del percorso o ha imparato okay. a godere del percorso e non del risultato, come hai appena detto. No? Cioè... È,
1: quello, è quello il segreto, il segreto è quello. Cioè se smetti di divertirti durante il percorso, il percorso è sbagliato. E per questo che ti dico che ho capito questo. Nel momento in cui è diventata una sofferenza i conflitti con la produzione, il fatto che il film venisse rinviato, il film che... ho capito che nel il percorso sbagliato.
0: Senti, quelle persone che ti hanno spinto a studiare appunto, qualcosa di più concreto, di più? No? Eh, che, che potesse essere no, dato comunque la tua famiglia, cioè, si è ricreduta? Che, che cosa dice? Che cosa no, pensa?
1: Non si sono ricreduti perché che pensano che in realtà eh, il mio destino non sarebbe stato così se non avessi fatto il dentista. Ed hanno ragione, nel senso è stato un percorso necessario. Anche la cultura che ho fatto, la, la cultura personale che ho acquisito studiando medicina, a me è servita tantissimo nel mio percorso artistico. Perché io l'ho usata quella cultura, davvero. L'ho usata per scrivere romanzi, l'ho usata, l'ho usata per, fare, per fare gli effetti speciali, l'ho sempre usata e continuo a usarla. E Si sono ricreduti sul fatto che quello che facevo non potesse dare profitto. Questo sì, ma in realtà l'ho scoperto anch'io, perché non credevo di fatturare di più un lavoro artistico rispetto che come dentista. Però ci sono stati degli anni che è stato così. Cioè, l'anno scorso è stato così, per esempio, però... <ride> e e, e non, è mai così, non è mai uguale, insomma. Il percorso artistico chiaramente um, um, va, va su e giù, no?
0: <ride> non lo so, io non l'ho un percorso artistico, anche se eh, ti Beh, te invidio molto.
1: I momenti di grande stasi in cui se non sei sotto contratto non entra nulla, se non qualche magari rinnovo di opzione. Io ho tantissima roba opzionata, arrivo anche il rinnovo, però sono cifre molto piccole. I rinnovi di solito sono il 10% del valore della sceneggiatura o della... quindi insomma, sono cifrette. E invece comunque un lavoro concreto come quello dell'odontoiatra insomma ti permette di portare a casa uno stipendio più o meno fisso tranne quando c'è il Covid e chiudi, che ti sei spacciato comunque. <ride> <ride> però eh, vai, insomma massa. è...
0: Immagino che anche la produzione cinematografica, cioè tu magari vai avanti a scrivere così, però immagino che anche la produzione cinematografica sia stata colpita dal colpo. È stato, stato col... un disastro
1: per tutti. Eh. Quest'anno abbiamo, ho girato come regista della seconda unità eh, di un film che uscirà a gennaio eh, per Casanova, eh, scritto da Fosso Brizzi. Eh, io, io ho fatto la regia di, di una parte molto complicata che riguardava dei bambini, molto piccoli, però non posso dire di più perché è un progetto ancora che deve uscire pieno di effetti speciali e eh, è stato difficilissimo girare sotto Covid è stato veramente un casino prima perché facciamo i tamponi ogni giorno e ci sanguinava il naso da, dai tamponi e poi perché devi sottostare delle regole che, che sono in contrasto un po' con eh, no? con, con quello che stai facendo eh, però ce l'abbiamo fatta non ci siamo presi il Covid e siamo, nessuno si è ammalato siamo riusciti a chiudere in sette settimane no scusa otto settimane Durissime, durissime, però ce l'abbiamo fatta. In realtà, sotto Covid alcune produzioni hanno continuato a girare, ma era più difficile.
0: Quando dici che vuoi pubblicare qualcosa, ti riferisci sempre comunque al media, a, come media, alla, 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 al video, alla, alla, al cinema, al film? O ci sono dei media che in qualche modo ti, ti interessano? in tu- No, no, in per, cui... per, per,
1: no, no, per pubblicare, io intendo romanzi, cioè nel senso, sto scrivendo. No, no, pubblica- Quando dico pubblicare intendo romanzi, piacerebbe pubblicare almeno altre due storie, che una è appunto questa che sono scritta da quattro mani e l'altra è, è, come ti dicevo, i guardiani delle ombre, una storia che... E poi non è detto che non diventino anche film o, o serie tv, insomma, speriamo.
0: Ok, guarda, io veramente sono veramente contentissimo di averti invitato e no. di averti conosciuto <ride> e di aver conosciuto io, questa storia. Però, però. Questa storia, che, secondo me, è veramente non che le altre non lo siano, lo sono anche le altre che ho raccontato, però devo dire che questa ha, ha veramente in sé la, la, il, il cuore, il messaggio di, 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 di questo podcast. E io mi chiedevo se c'era una domanda, che, perché immagino avrei fatto tante interviste, comunque questa nuova carriera immagino ti abbia anche portato alla ribalta, Insomma, in qualche modo, qualche, qualche intervista non, non sarà la prima volta in questo. No, eh, con questo tante. podcast. C'è una, che non ti hanno, c'è una domanda che non ti hanno mai fatto e che tu invece dici, cavolo, vorrei che mi facessero, avrei questa cosa da dire, ma non me la chiede nessuno. Sì,
1: questa è una domanda alla Marzullo, però che non ti so rispondere. Non saprei, davvero non saprei. Aiutami perché mi hai col tempo preparato. Una domanda che non mi hanno mai fatto.
0: Non so, c'è qualcosa che magari... Non so, tu hai, hai, hai che tu hai comunque tu i tuoi canali per comunicare, per dire quello che vuoi dire. Però magari ci possono essere delle cose che non, non sono mai emerse. Una domanda che non ti hanno mai fatto su Dark Resurrection Ma se
1: ci penso qualcuno me ne viene in mente. Per esempio, mi hanno detto qual è la cosa più difficile che ho fatto. Ecco, ti rispondo a questa: recitare nel mio film. L'ho odiato.
0: Ah, anche, ah non lo sapevo io, hai anche recitato
1: fatto una parte nel volume 1, non, non l'ho più voluta fare perché detesto essere davanti alla macchina da presa. Sono timidissimo, non mi piace la mia voce, vengo malissimo. E io non sono... detesto quando mi riprendono. davvero, sono... è assurdo eh, per uno che fa questo mestiere, però non, non mi piace. Quindi ho dovuto fare perché non c'era nessuno che lo faceva come volevo io, l'ho fatto poi per fortuna mi sono, mi sono doppiato e quindi ho iniziato a, ad accettarlo però non ho più voluto ripetere l'esperienza tranne che quando il mio amico regista, Vincenzo Alfieri mi voleva nella sua serie per, per fare un cameo io ho fatto di tutto per non esserci <ride> davvero, eh, da vigliacco un grandissimo vigliacco cioè ho fatto di tutto per non esserci dovevo citare Brad Pitt fra l'altro in uno dei miei film preferiti che era Fight Club
0: anche il mio, dai, sì, lo lo adoro, eh, lo credo che sia il c'è mio c'è, film c'è. preferito in assoluto, in assoluto. È nella mia top
1: 5. E... Penso che il primo film che ho fatto vedere a mia moglie, non gli ho fatto vedere Star Wars, perché Star Wars può non piacerti, lo capisco. L'ho fatto vedere Fight Club. È stato Beh,
0: best. Star Wars è il primo, non può non piacere. Vabbè,
1: eh. Eh, posso capire che possa non piacere, però comunque non sono come quelli di... Di, di quella serie tv come ho conosciuto tua madre che se non gli piace Star Wars la lasciano però io ho, ho bisogno comunque di condividere ho fatto vedere quel film mia moglie è piaciuta mi ho detto ok allora possiamo iniziare una relazione no, <ride> Ovviamente scherzo però un po' no
0: <ride> <ride> anche un po' no
1: anche un po' no no io adoro quel film e quindi quando Ebert Pitt dice tu non sei non sei quello che indossi, non sei il contenuto del tuo portafogli, eh, sei soltanto la canticchiante e danzante a merda del mondo. Ecco, voleva farmi ripetere quella cosa lì, Io avevo anche memorizzato il pezzo, ho detto non ce la posso fare, non sono andato.
0: <ride> no, sei scappato. Scappato. Ma ad esempio io che faccio un po' la passione della fotografia ho trovato che invece fare il modello, qualche volta mi è capitato, mi abbia poi aiutato nell'interazione quando, quando sei dietro la macchina fotografica. Non pensi che poi... Potrebbe... Io recito
1: le, i, i ruoli agli attori, cioè, io, cioè, quando ho fatto Malavita sono andato a casa di Luca Argentero e gli ho recitato tutta la parte e lui mi faceva il copycat, no? Cioè, no, dillo così, cioè, lo so fare, ma se mi riprendono un pupazzo <ride> credo che sia una grande timidezza alla fine una cosa del genere. Ho visto. io ho fatto eh, tre film con Fausto Brizzi eh, con vari ruoli, mi voleva far fare un sacco di cameo nel suo film, dovevo fare la, una guardia che bloccava Fabio De Luigi in macchina sotto la pioggia ho sempre rifiutato, sempre cioè, Faceva una botte per fare quel ruolo, perché comunque c'è una grande voglia di apparire da, da parte di tutti no? e qui non ce l'ho questa voglia di apparire è strano ma non ce
0: l'ho. hai voglia di comunicare però. vuoi di, comunicar-
1: di apparire con quello che faccio non, non per come sono poi okay. chiaramente anche io la mia vanità mi piace venire bene nelle foto per carità eh, però non, non è questo insomma che, a quel punto
0: senti siamo ovviamente in, in chiusura però hai citato adesso visto che abbiamo anche uno di questi in comune mi è venuta da super curiosità di chiederti qual è la tua top five a questo punto Cavoli, ah,
1: allora, eh, allora sicuramente c'è Fight Club allora, il, al primo posto l'impero colpisce ancora Fight Club al secondo a terzo non lo so poi guarda stra- ti sorprenderò perché ho Aliens quello di Cameron il secondo che è un film che adoro in una meta più assoluta e poi sono indeciso fra Ritorno al Futuro
0: <ride> quale però?
1: il primo il primo Ritorno al perché? Futuro no è un capolavoro assoluto cioè è un film perfetto Ritorno al Futuro è
0: Ghostbuster, cioè sai che se la, la giocano lo so. Ghostbuster c'è la, intanto, scena, eh? la scena iniziale di Ghostbuster quando lui fa quella cosa con le carte eh,
1: beh, scena per... ripeti scusa che non ti ho sentito
0: l'iniziale scena di Ghostbuster quando Bill Murray fa quella scena fa quel test psicologico con le carte ah, quella... meraviglioso meraviglioso è un capolavoro assoluto
1: capolavoro assoluto è, è, un capolavoro. è un personaggio straordinario poi devo dire che uno dei miei film preferiti in assoluto che ogni tanto va in top 10 va in la numero 1 poi scende è Matrix ah ok Matrix okay. ogni tanto sale e scende a seconda dell'umore non
0: allora innanzitutto sono sorpreso di vedere che un film che è Fight Club è prima di, di altri di Star Wars perché tu hai messo no, l'impero colpisce ancora al primo poi l'impero però
1: ancora, l'impero colpisce ancora è il più bel film di, di Star Wars che abbiano mai fatto secondo eh, me è quello che ti è quello piace. più emozionante in assoluto quello più visivamente più bello è quello che mi ha traumatizzato di più quando ero bambino eh, quando ero ragazzino e che vedevo mh, più spesso ma che mi spaventava proprio, quindi lo vedevo ma, ma non lo volevo vedere, non so come spiegarti quindi alla fine è quello che mi è rimasto più nel cuore quindi, eh, quindi è quello che forse ha cambiato la mia filosofia di vita, perché il rapporto con Yoda l'insegnamento del maestro quindi è sicuramente il mio, il mio primo il più preferito, poi c'è Fight Club perché perché è un capolavoro, ma per moltissimi motivi, per, per come tratta la psiche, per come è girato, perché è un, è un dio. No, lui è,
0: lui è numero cioè, lui è veramente numero è
1: pazzesco. uno. pazzesco. Guarda anche la serie, le, la serie che ha fatto sui, su, sui profiler eh, americani, il primo inventore della parola serial killer, che è su Netflix, come si chiama? Aspetta.
0: Eh, non mi non è Mindhunter, mind no? Mindhunter bellissima non l'hai vista? ho visto i primi due o tre episodi ma la vorrei vedere no, in
1: continuala vista. perché è un capolavoro peccato che l'hai interrotta adesso perché l'altro altro da però vincere quello che fa
0: no dovrebbe uscire la nuova storia. serie adesso dovrebbero fare la quarta adesso no, ho letto qualcosa comunque vabbè questo non è non, non ha sbagliato c'è. mai niente
1: Fincher. non ha tranne Alien 3 che fa cagare e tutto il resto non l'ha sbagliato
0: è una cosa che è anche è a comune un'altra domanda poi veramente chiudiamo perché che, eh, cioè, sai che spesso e volentieri si dice che e questo è quello che succede con Matrix tanto che io non ho apprezzato il numero 2 credo sia l'unico film della mia vita che io sono uscito dal cinema prima che finisse mi sono rifiutato di vedere il 3 e ho cominciato a disprezzare anche l'1 dal gran che il 2 non mi era piaciuto invece le serie che tu hai citato sono quasi tutte serie che sono contrarie a questo principio cioè che l'1, il 2 e il 3 in questo caso cito anche un Terminator, un ritorno al futuro. Hanno ah, invece, no? Ah, no? Non dico ah, sono meglio, di però... Eh, esatto. allora,
1: io, io ritengo, io ritengo eh, Alien e Aliens sono due film molto diversi per me, ok? Perché il primo è un film horror e il secondo è un film di guerra, eh, con Tinte horror. Io devo dire che amo Alien, ma adoro la follia Alien. Secondo me Cameron ha creato un franchising grazie al suo film, il problema è che poi è andato tutto a scatafascio, perché il film che è venuto dopo ha distrutto la mitologia che Cameron ha creato col suo film. Eh, ed è un peccato. Sì, in effetti ci sono stati dei film che hanno avuto un sequel altrettanto buono. Per quanto riguarda Terminator, adoro il 2, però penso che il primo sia irraggiungibile. Il primo è un, è un film con, con uno dei finali più perfetti della storia del cinema.
0: Sono stupendi perché spesso fanno un film non pensano di fare il 2, il 3. E quello secondo me che è grande è quando riescono, laddove non era già stato pensato e quindi magari sezionato già come una, una parte del, della storia completa, riescono ad andare avanti in modo credibile e dandoti no, lo stesso tipo di, di entusiasmo. Bene, eh. guarda, siamo veramente in chiusura. L'ultima domanda mm-hmm. di solito che faccio è è una domanda aperta del tipo non so c'è qualcosa che vuoi aggiungere c'è qualcosa che nel senso ti, ti, ti preme dire fallo adesso mai più
1: grazie grazie a tutte al universo a, 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 a chi mi ha aiutato a, a quei pazzi che sono venuti sul set per 14 ore a sopportarmi agli amici che hanno creduto a questa follia seguendomi per Dark Resurrection a tutti i lettori delle cose che scrivo che mi scrivono le recensioni, ecco, dico questa cosa qua. Quando mi scrivete che vi ha emozionato un romanzo che, che avete letto, eh, mi fate mi rendete, um, mi, mi regalate una gioia che nessuno stipendio può regalare. E quindi continuate a farlo. Cioè, veramente se avete letto Darko, avete letto Engel, mm, scrivetela la recensioni perché io vado a leggerle tutte. E quando quando sono belle mi date una gioia, quindi è giusto ricambiarla. No? Il karma deve circolare. Quindi, grazie. Quello che voglio dire è grazie. grazie Guarda,
0: a hai citato anche il karma, per cui non posso che essere d'accordo. Ero, ero quasi combattuto di non fartela questa domanda, per cui ho detto sicuramente. E invece, vedi, ho fatto bene. Ho seguito il karma e ho fatto bene perché è una grandissima, è una grandissima risposta. Contatti. Non so se hai dei contatti che vuoi condividere, dove ti si può trovare. Non lo so, un sito, una mail.
1: Allora, io, guarda, sto facendo una roba di recente su Instagram. Quindi eh, su Instagram eh, ho iniziato da da un po' a postare delle opere digitali tridimensionali, che sono dei microfilm di pochi secondi in cui racconto un'emozione. Magari vale a vedere, venite a trovarmi, angel.licata è il mio contatto Instagram. Eh, Trovatemi lì eh, Ditemi co- se, se vi emozionano anche queste cose Diciamo che ho un mio sfogo visivo Quando sto scrivendo E non riesco a esprimervi visivamente E allora creo queste cose Ora allora ne Sto facendo una che mi sta portando via Un po' di tempo Sono delle piccole animazioni tridimensionali Che vogliono dire qualcosa Che eh. vogliono trasmettere un istante
0: Ti seguiremo sicuramente anche su Instagram Perché ovviamente <ride> non ti lasceremo Non ti molleremo Senti Domanda ovviamente in chiusura, l'ultimissima, che cosa c'è secondo, secondo te, secondo Angelo Licata, tra il dire e il fare? Tra
1: per il dire e il fare c'è il fare.
0: <ride> Un fare al quadrato, quindi.
1: Il fare, Il fare e poi il rifare. <ride> non ho spiegato bene all'inizio. Neanche stare a pensare di rifare e basta ho
0: capito senti hai qualcuno da, da presentarmi per, da invitare in un futuro podcast non, non me lo devi dire necessariamente adesso non devi averlo necessariamente esatto. però
1: ci penso e ti scrivo ci penso e ti scrivo interessante curioso
0: un Io progetto potrebbe, un'idea
1: sì sicuramente qualcuno mi viene ci rifletto e ti ti aggiorno con un'email
0: Bene, sì, intanto ci rimarremo sicuramente in contatto. Eh, io ti ringrazio veramente, no, è stato sì. un piacere, è stato un onore veramente ospitarti in questo piccolo progetto, in questa piccola serie di podcast. Onore eh, mio, s- devo
1: dire che hai fatto delle domande molto divertenti e interessanti.
0: Bravo, ah, grazie, ti perché in effetti sono molto interessato comunque alla tua storia. E sei sempre il benvenuto per cui non autoinvitati, chiamami, scrivimi se vuoi venire un follow up, un aggiornamento, un nuovo progetto, una nuova idea, fare semplicemente due chiacchiere, discutere la grazie. top five dei film. Non lo so, sei sempre il benvenuto per cui assolutamente sentiti libero.
1: Grazie, Davide.
0: Senti, io eh, nel tuo caso è da da un po' di puntate che eh, lo dico, la la sigla di chiusura eh, è cambiata, non è più come quella di apertura fatta da un amico, un genio assoluto che si chiama Fabio Fiandrini, ma la la sigla di chiusura adesso è fatta da un altro genio assoluto amico che abbiamo avuto ospite qui in trasmissione e che è una musica composta solo di due note, cioè il Fa e il Re, appunto (ride) per enfatizzare ancora di più e incoraggiare ancora di più le persone, come dicevi anche tu prima, appunto a fare. Per cui l'ascoltiamo in chiusura.
1: Ciao.